0: Det har vært valg i Polen. Men om du ikke har fulgt veldig nøye med på det, så skjønner jeg egentlig det. For den siste uka har nemlig nyhetsbildet vært preget av flere store saker. Fem av de sju er helt nye i regjeringen.
1: Mannen som drepte to svenske fotballsupporter i... Henrik,
0: Filip og Jakob Ingerbrigtsen... Men mens du har varit opptatt med det, så har ett av Europas störste land valt ny regering. Och både abortrettigheter og demokratiet selv lå i potten.
1: Ifølge opposisjonen så var valget Polens aller siste sjanse til å redde demokratiet.
0: Du hører på forklart fra Aftenposten, hvor vi tar för oss en nyhet i hver episode. I dag om det kanske viktigste valget du ikke har fått med deg, Och vad det betyr för oss. Det er onsdag 25. oktober, og jeg heter David Bukoni.
1: Polen har en av de aller strengeste abortlovene i Europa, og polske myndigheter og politi har den siste tiden trappa opp kampen mot kvinner som tar abort. Og det er selv i de tilfellene hvor det er lovlig. Human Rights Watch kallar det en abortheksejakt mot kvinner og leger.
0: Här är Europakorrespondent Rakel Haugenstrand som egentligen täckte ett valget i Polen för resten av nyhetsbildet exploderte. Och en av de polska kvinnorna som Human Rights Watch har snackat med är Joanna.
1: Joanna på 32 år berättade att två svalkte eya bort piller. Två veckor så ringte hon sin sin för att fortälla om aborten och om symtoma på stark ångest. Så stod plutselig politiet på døra hennes sammen med ambulansearbeidere, og Joanna ble fraktet til et sykehus. Der så ble hun beordret til å klare seg og sette seg på huk for en undersøkelse. Hun sier det at hun ikke lenger følte seg som et menneske.
0: Innstrammingen som har vært i Polen er det det høyre konservative regjeringspartiet lov og rettferdighet som har tromfet gjennom. Og abort ble også en viktig sak da polakene valgte en ny regjering nå. Rakel, hvorfor er abortsaken så viktig for polakker?
1: Tradisjonelt så har den katolske kirka hatt en ganske stor plass i det polske samfunnet, og den katolske kirka har et veldig strengt syn på abort. De mener det at alt liv, fra det unnfanget, så må det beskyttes omtrent for en kvær pris. Men likevel så er ikke det totalforbud i Polen, for det er ikke straffbart for kvinner å kjøpe og gå ta abortpiller selv. Men det som er straffbart, det er å bistå en kvinne i å skaffe og i å ta abortpillene. Og abortpillene blir nesten alltid kjøpt på nett. Leger kan utføre kirurgiske aborter, men kun i tilfelle når det er begått voldtekt eller incest, eller når kvinnens liv står i fare.
0: Og nå har alltså politiets og myndighetenes jakt på aborter blitt trappet opp. Det viser den Human Rights Watch gjennomgangen. I følge den så bleke ikke Johanna bare tatt med til undersøkelse, men hun fikk også ransaket leiligheten og inndratt mobilen sin som bevismateriale. Og Johanna er ikke den eneste som har fortalt historien sin til Human Rights Watch.
1: Kvinna Åla var 18 uker på vei da hun spontan aborterte, altså at hun mistet fosteret. Og etter at hun hadde blitt behandlet på et sykehus for ettervirkninger av den spontana aborten, så ble hun eskultert hjem av politiet. De endevente klåken hennes på jakt etter et foster eller bevis på at det hadde skjedd noe straffbart. Hun har ettertid sagt att hun ikke gjorde noe ulovlig, at det var en spontan abort, och at det rett og slett var en tragedie for henne selv.
0: Nå har abortkampen blitt tatt enda et skritt videre. For polske forskere har funnet opp en test som kan skremme enda flere fra å ta abort.
1: I land hvor abort er forbudt i dag, så har kvinner blitt forsikret om at piller som tas for å abortere har to fordeler. Det er at symptomene er de samme som ved en spontan abort, og at pillene ikke blir avdekket når man gjør rettsmedisinske tester. Men nå stemmer i midlertid ikke det siste, for polske forskere har utviklet blodprøve for å teste om kvinner har tatt abortpillet. Den forskningen fikk statsstøte. Nå hevder noen at de testene vil kunne brukes til å skremme kvinner og begrense muligheten til å ta sikker abort. Og det är også en frykt for at de her testene kan påvirke kvinner som bor i land hvor abort er kriminalisert. Som i enkelte land i Sør-Amerika eller delstater i USA.
0: Abortsituasjonen har gjort dette valget viktig for mange polske kvinner. Men hele demokratiet i Polen kan ha vært avhengig av valgresultatet. Nå kan det se ut til at en man med navn Donald kan redde det. Rakel, det valget her i Polen har blitt omtalt som det viktigste for landet siden Berlinmulens fall. Hvorfor det?
1: Det var rett og slett veldig masse som stod på spill. En ekspert som jeg snakket med i Polen sier at det først og fremst var et valg om demokrati eller autokrati. Altså et type politisk styre der makten er samlet hos noen få personer. Ifølge opposisjonen så var valget Polens aller siste sjanse til å redde demokratiet.
0: Hva er grunnen til det da?
1: De som satt i regjering frem til valget nå har satt med makten de siste åtte årene. Og partiet heter Lov- og rettferdighetspartiet. De har blitt anklaget for å systematisk demontere polske demokratiet på flere måter. Det de har gjort er blant annet å endre rettsvesenet slik at det blir politisk styrt, kontrollert av deg eller av dommer som er lojale mot partiet, og flere statlige medier skal også ha blitt regnet propagandamaskiner for den sittende regjeringen.
0: I tillegg har 8 år med den høyrekonservative regjeringen gjort det vanskeligere for LHBT-minoriteten i landet.
1: Lov- og rettferdighetspartiet har kjørt en kampanje mot LHBT-minoriteten, altså mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det har de blant annet gjort med å legge, eller legge til rette for det de kaller LHBT-frie zone, der kommuner eller byer kan se si att det vil være frie for LHBT-ideologi. Så det er ganske mange ting som gjør at kritikere og experter har varit bekymret for demokratiet och folksrettigheter i Polen.
0: Men valget i Polen får ikke bare konsekvenser for polakker. EUs sjette største økonomi er også viktig for Europa.
1: Polen är i tillegg til å være en stor økonomi, en voksende militærmakt. Og hvis det svekket demokrati i Polen virkelig hadde fått sig nå, så ville det vært dårlig nytt for Europa, EU og NATO. Og i tillegg så kunne Enda altså en tredje omgang med lov- og rettferdighetsregering inspirert andre populistiske partier i EU. Det kunne gjort samarbeidet mellom EU-landene på en del områder som för exempel invandring och klima vanskeligere.
0: Og det valget har jo også vært viktig for nabolandet til Polen, nemlig Ukraina. På vilket måte da?
1: Då Russland gikk til fullskala av Ukraina, så var Polen en av deres aller viktigste støttspillere. De tog imot over 1 million flyktinger og har vært veldig viktige for å få sendt våpenleveranser in til Ukraina. Det har kommet inn buss etter buss etter buss med altså, tusenvis, kanskje ti tusenvis av flyktninger fra Ukraina. Polen bekrefter i dag at de vil be Tyskland om tilatelse til å sende 14 Leopard 2 stridsmogner. De som kommer ut som vi snakker med forteller at det er veldig takknemlig for hvordan de blir tatt imot her. Men det har også påvirket politiken i Polen, og spesielt ytterre høyrepartiet Konfederasjon har vært veldig kritisk til delen av støtten til Ukraina. Det är ett parti som kunne blitt nødvendig for lov- og rettferdighetspartiet å prøve å inngå et samarbeid med om de skulle prøve å danne en flertalsregjering. Og det vil i så fall kunne betydde at støtta til Ukraina og ukrainske flyktnøynger kunne blitt skadelidende.
0: Så i det valget her var det usett vanlig mye som stod på spill, og mange fryktet hvordan det kunne ende. För för valet visade målingarna att Lovårets färdighetspartiet gjorde det bäst. Och det blev också en så kallad valgtriller.
1: Så valgresultaten kom överraskande på ganske mange, tre. Och för det rekordmånga stämpte, så var inte det endliga resultatet klart för et par dagar efter valet. Eskostunt så var det usäkert vad som faktiskt kom att ske.
0: Vad var det som skedde till slut
1: så lov- og rettferdighetspartiet blei største parti med flest stemmer. Men de ligger likevel an til å miste makten. For eh, du har de tre opposisjonspartiene, Borgerplattformen, Den tredje veien og Nye Venstre, som tilsammen har fått flertall. Dermed så kan de kla klare å danne en regjering.
0: I spissen for det største opposisjonspartiet, Borgerplattformen, står det en man som vil bli viktig for Polen videre. Donald Tusk. Ni by Turk om Vi Polska, vigravver demokratia. Og selv om avne minner ganske med om en fyr med hentesveæiz på andre side av Atlanren, så er denne Donalden egentlig hans rake motsætning.
1: Donald Tusk læder den største polske opsesjonsbbloka, borge plattformen og han var statsminister i Polen fra 2007 til 2014 før han ble EU-president fra 2014 til 2019. Han er altså en skikkelig EU-vennlig mann som forsøker sig på ett aldri så comeback. Og før valget så klarte han å samle enorme folkemengder i hovedstaden. Han beskyldet regjeringen de siste åtte årene for å leda Polen i en autoritær retning og ha svekket landets demokratiske institusjoner.
0: Ja, og noe som han mest sannsynlig kan få danne en en regjering, hvordan skal han snu Polen i en annen retning?
1: Han har lovet å rydde opp i rettsvesenet. Det kan ge Polen tilgang på 36 milliarder euro fra EU. For det er midler som EU holder tilbake som svar på at den forrige regjeringen la domstolen under politisk kontroll. I tillegg så er det et håp om at kvinner og LHBT-personer rett, sine rettigheter får bedre beskyttelse. Og abortforkjemperer håper også at det på sikt vil bety at abort blir legalisert, og det betyr altså at abort blir lovlig frem til 12. uke. Men de tre opposisjonspartiene står ganske langt fra hverandre ideologisk, og du har fortsatt enkelte politikere i opposisjonen som er veldig konservative, så det er ikke sikkert at det blir så lett å få gjennomslag for en ny abortlov.
0: Donald Tusk har også lovet å ta Polen tilbake i EUs gode selskap. Blant annet tror mange att han vil være mer med på EUs klimapolitikk, og at Polen vil satse mer på grön omstilling fremover. I tillegg regner man med att behandlingen av flyktninger og andre migranter som kommer till Polens grenser vil bli bedre. Så är dette starten på en ny tid i Polen?
1: Mange håper på det. Men først så kan det bli flere veker med usikkerhet knyttet til hvordan en endelig regjering vil se ut. Og veien fremover blir ikke lett. For Polen har både en statsminister som kan bli tusk, men det har også en president. Han tilhører Lov- og Rettferdighetspartiet, og han vil også kunne forsøke å stoppe nye lov. Og med det, domstoler og andre deler av statsapparatet styres av folk som er lojale mot Lov- og Rettferdighetspartiet, det er ikke sikkert det så lett å fjerne deg her. Men lykkast Donald Tusk så kan Polen igjen bli mer demokratisk og på sikt få på plass igjen uavhengige domstoler. Landet kan bli mer EU-vennlige. Og LHBT personer og kvinner som Johanna kan igen få bedre beskyttelse.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Rakel Haugenstrand som tok deg gjennom det viktige valget i Polen. Lyden du har er fra NRK, TV2, VGTV och nyhetsbyrået AP. Denne episoden är laget av producent Olav Eggesvik, Jenny Førland og mig David Bekoni. Og resten av forklart er Synne Søhol og Anders Weberg.
1: iPaden. Hvordan i all verden kom den seg in i norske klasserom? Nesten uten protester? Hør historier om gode intensjoner, en fraværende stat og en etterpåklok kunnskapsminister.
0: Det gikk for langt, mange steder.
1: I podkasten Dybdyk, hvor vi går bak nyheteren og undersøker de store spørsmålene om tida vi lever i. Du finner oss i Aftenposten eller Podmi.